0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, David Bauer.
1: Wertschätzung, Benefits, Arbeitgebermarke, die Liste der typischen Schlagwörter, die wir in Zeiten des Fachkräftemangels immer häufiger lesen, ist lang. Aber wie viel Substanz steckt dahinter? Wie echt oder wie glaubwürdig sind diese Employer-Branding-Kampagnen tatsächlich? Und worauf kommt es im modernen Recruiting an? Damit befassen sich Barbara Pertl und Christian Wiedermann mit ihrer Drehschreibe Austrian Employer Branding Power unter dem Dach von Willhaben, dem Unternehmen, für das beide beruflich tätig sind. Kennengelernt haben wir drei uns vor einigen Monaten schon beim HR Insight Summit in der Nähe von Wien und sind gleich gut ins Gespräch gekommen. Umso mehr freue ich mich, dass ihr beiden, liebe Barbara und lieber Christian, mir heute bei uns im Podcast gegenüber sitzt. Herzlich willkommen.
0: Hallo.
2: Hallo. Ich freue mich, da zu sein.
1: Sehr schön. Ja, wer unseren Podcast schon häufiger gehört hat, weiß, dass wir vor unserem Gedankensprung für gewöhnlich mit einer spontanen Einstiegsfrage starten. Heute läuft das mal ein bisschen anders, weil wir starten heute mit einer Einstiegsübung. Was es damit auf sich hat und wie genau das abläuft, dafür möchte ich gerne das Wort an dich übergeben, Barbara.
2: Nehme ich sehr gerne. Einen wunderbaren guten Morgen, guten Tag oder vielleicht auch guten Abend oder gute Nacht – man weiß ja nicht genau, wann dieser Podcast angehört wird. Ich darf beginnen und freue mich darauf, ähm, kurz dich ein bisschen zu begleiten, nämlich um anzukommen. Anzukommen bei diesem Podcast, den du jetzt hören wirst und auch ein bisschen und um ganz kurz deinen Geist zu klären, damit es noch klarer wahrgenommen wird. Das heißt, ich lade dich ein, ein paar Minuten mit mir gemeinsam eine kurze, entspannte Reise zu machen. Wenn du sitzt, dann bring deine Füße auf den Boden, vielleicht so hüftbreit, die Unterschenkel im rechten Winkel zum Oberschenkel. Falls du stehst, ist das auch fein. Stell dich einfach fest am Boden hin und wenn du dich traust oder möchtest, schließ dazu auch gerne die Augen, leg deine Hände auf deine Oberschenkel ab und atme ganz ruhig durch die Nase ein und aus. Nimm jetzt nur mal wahr, wie dein Atem durch deine Nase in deinen Körper hineinkommt und wie das Kohlendioxid dann wieder aus deinem Körper hinausströmt mit der Ausatmung. Atme ruhig und entspannt durch die Nase ein und aus. Denk auch daran, dass dein Atem deine Superpower ist, etwas, was du immer und überall einsetzen kannst, um kurz zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen oder einfach nur die Gedanken zu klären und Neues und Frisches aufzunehmen. Wenn jetzt doch der eine oder der Gedanke vorbeikommt und sagt, geh mit mir mit, machen wir was anderes, dann nutzt deine Atmung, indem du mit der Einatmung dies wahrnimmst und mit der Ausatmung ganz einfach ziehen lässt. Atme ein und atme aus. Bleib bei dir und deinem Atem. Komm jetzt mit zu deinen Füßen und nimm wahr, wie deine Füße am Boden verankert sind. Spür vielleicht auch, wie sich hier die Füße in den Boden verwurzeln, um mehr Stabilität zu bekommen. Und dann wander ganz sanft weiter über deine Fußsohle hinauf zu deinen Knöcheln, zu deinen Schienbeinen, zu deinen Waden, zu deinen Knien, zu deinen Oberschenkeln, bis hin zu deiner Hüfte. Und hier bei der Hüfte ist das Becken Gemeinsam mit dem Beginn oder auch Ende der Wirbelsäule und dann nutzen wir die Gelegenheit, uns einmal noch richtig aufzurichten, um groß und lang zu werden. Atme weiter ruhig durch deine Nase ein und aus und lass auch wieder den einen oder anderen Gedanken einfach mit der Ausatmung an dir vorbeiziehen. Wander jetzt ganz langsam vom Kreuzbein, das ist die Verbindung der Wirbelsäule, vom Becken hinauf Richtung Lendenwirbelsäule, mach dich lang und weit, zieh dich hinauf in den Himmel, gib den Bandscheiben dazwischen Platz für mehr Raum, für mehr Größe, für mehr Stärke, geh weiter und wander die Brustwirbelsäule hinauf, bis du zu deinen Schultern kommst. Und mach jetzt mit der nächsten Einatmung die Schultern über vorne hinauf zu deinen Ohren, atme ein, zieh sie hinauf zu deinen Ohren und über hinten lass sie hinunterfallen, entspannt loslassen. Wenn du möchtest, gerne noch einmal für dich selbst, atme ein, zieh hinauf deine Schultern Richtung Ohren und über hinten hinunter und loslassen. Und nun geht noch das letzte Stückchen hinauf, die Halswirbelsäule und da hilft dir jetzt noch jemand am Hinterkopf. Spür, wie dich jemand auf deiner Kopfkrone hinauf Richtung Himmel zieht und lenkt und dich ganz lang macht und dir Raum bringt für deine ganze Wirbelsäule Größe und Stabilität. Vielleicht fällt dir dabei auf, dass das Kind dabei leicht Richtung Brustbein zieht und du hier lang und groß wirst. Nimm jetzt nochmal deine Atmung durch die Nase wahr. Mit der Einatmung strömt frischer Schauerstoff in dich hinein. Und mit der Ausatmung kommt all das, was du nicht mehr brauchst, das Kohlendioxid, aus deinem Körper hinaus. Atme noch einmal ein und aus. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffne sie jetzt ganz sanft wieder, ganz vorsichtig. Lass den Blick zuerst am Boden oder dorthin gleiten und dann langsam hebe deine Augen und komm an bei unserem Podcast. Und dein Geist ist bereit, Neues aufzunehmen. Willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für diesen unfassbar tiefen, entspannenden Auftakt. Ich glaube, wir sind alle bereit, dass wir jetzt ganz entspannt von Gedanken zu Gedanken springen bei unserem Gedankensprung. Vom offenen Austausch zum Thema Employer Branding erwarten wir uns Freude am
0: Lernen und auf Augenhöhe sein.
2: Gemeinsam neues Lernen ausprobieren und weiterkommen.
1: Etwas, das jeder Arbeitgeber nach diesem Podcast direkt umsetzen kann.
2: Den Blick auf sich selbst und einfach zu schauen, was kommt, wertfrei zu nehmen, was es ist.
0: Mutig sein, Sachen auszuprobieren. Es können Fehler passieren, aber man kann alles auch wieder richten.
1: Was ist schwerer, Personal gewinnen oder Personal halten?
2: Für mich ist beides gleich schwer oder gleich leicht. Ich glaube, da gibt es kein Ranking dazu. Beides ganz, ganz wichtig.
0: Für mich halten, weil halten bedeutet Beziehung. Recruiting oder schnell mal Leute bei mir einstellen, bedeutet für mich eher ein bisschen wie ein Dating. Ich kann schnell mal jemanden von mir überzeugen, aber dass sie dann auch bei mir bleiben, ist harte Arbeit, die sich aber auch lohnt. Schöner Vergleich mit dem Dating und der Beziehung dahinterher. Und äh, was bedeutet für euch echte Glaubwürdigkeit? Für mich ist es essentiell und echte Glaubwürdigkeit, sei du selbst und steh zu dir, du bist gut und du bist schön.
2: Ja, Glaubwürdigkeit braucht für mich das Echt davor tatsächlich nicht, sondern glaubwürdig, du bist glaubwürdig oder du bist nicht glaubwürdig.
1: Und was darf bei einer guten Arbeitgebermarke
0: auf gar keinen Fall fehlen?
2: Die Spürbarkeit.
0: Das Authentische. Wenn es nicht authentisch ist, dann bringt alles nichts in meinen Augen.
1: Authentisch ist ein äh, gutes Stichwort. Ich habe es eingangs schon erwähnt, dass wir uns beim HR Summit äh, in der Nähe von Wien kennengelernt haben, wo ihr eine Keynote gehalten habt. Und das war eben der Hauptgrund, dass wir uns heute kennen, ist, dass wir uns danach eben unterhalten haben, weil mich diese Kino total abgeholt hat, weil der, der, der Auftritt einfach authentisch war und weil mir einfach auch der Ansatz, da gab es nämlich eben auch diese, diese Entspannungsübung davor, sehr gut gefallen hat, um mich auf das Ganze einzulassen. Was war eure Motivation damals bei diesem Event, dass ihr daran teilnimmt, um dort eure Erfahrungen zu teilen und auch euer Wissen?
2: Also wir sind schon sehr lange beim AJI insight Summit dabei. Wir haben die Gelegenheit sowohl als BesucherInnen, aber auch als PartnerInnen mit dabei zu sein. Das Tolle daran ist, es ist ein Zusammenkommen von Menschen, die bewegen, die machen, die angreifen, ja, die aktiv sein wollen. Gleichzeitig der AJI insight Summit, die Summer Edition in Luxemburg, wo wir uns kennengelernt haben, ist ja über die letzten vier Jahre, wir wissen alle, was da passiert, ist sozusagen ins Leben gerufen worden, dankbarkeitshalber muss man sagen. Das Schöne daran ist, dass es einlädt, wirklich jeden hier abzuholen. Das Ambiente ist wunderbar, dabei sein zu können, ein Teil dabei zu sein und auch ähm, etwas mitzubringen, Themen mitzubringen, zu teilen, wir freuen uns sehr, dass wir dort aktiv sein, als Partner sein können. Auf der einen Seite eben in Form des Workshops, das heißt, da dürfen wir ein bisschen was erzählen. Und auf der anderen Seite aber auch mit unserer Concept Lounge, wo wir die Besucherinnen spielerisch gerne dazu abholen, ein bisschen spürbarer und greifbarer Teile des Employer
0: Brandings zu erleben. Mhm. Bei dir Christian? Weil es die Barbara so wollte. Nee, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Für mich ist es ein extrem hochwertiges Format und einfach eine coole Atmosphäre. Weil man ist sehr viel draußen und das lädt, finde ich, ein kreativ zu sein. Einfach aus dem Büro rauskommen und dann auch noch in der Natur und der Umgebung mit Luxemburg ist es extrem cool, weil man kann auch schöne Pausen machen. Hat total viele spannende Inputs. Also, ist ja vom Programm ist es sehr überwältigend. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, dann mit den einzelnen Leuten tiefergehend ins Gespräch zu gehen. Und das finde ich sehr schön an dem. Und das ist auch, passt auch sehr gut zu Barbara und zu mir und unseren Veranstaltungen, weil das ist genau der Spirit, den wir auch bei uns haben wollen. Dieses Feeling vom Komm herein, fühl dich wohl, sei du selbst, nimm mit, was für dich stimmig ist und vernetz dich und hab einfach eine schöne, tolle Zeit.
1: Ein Thema damals war eben eure Austrian Employer Branding Power, mit der ihr Raum schafft für einen offenen Austausch rund um dieses ganze Thema Employer Branding. Vielleicht könnt ihr mal allen, die da draußen gerade zuhören, erklären, was genau das damit auf sich hat, wie das entstanden ist und was da die Grundidee dahinter ist.
2: Genau. Wir erzählen jetzt eine Geschichte. Es war ja. einmal. Es war einmal. Tatsächlich ist es so, dass der Christian und ich unabhängig davon Arbeitgeberunternehmen natürlich auch uns selbst ähm, beobachtet haben und gesehen haben. Dieses Thema Employer Branding ist ja ein tolles Wort, das seit langem auch gerne benutzt wird. Man hat viel Redestoff dazu. Allerdings so diese das Wissen, das dahinter steckt, wie umfangreich und ganzheitlich dieses Thema eigentlich ist, genauso wie dieser aktive Austausch, dieser lernende Austausch, ist etwas, was in Österreich in der Form jetzt nicht so vorhanden war. Jedenfalls haben wir beide unabhängig voneinander das beobachtet und haben uns natürlich dann ausgetauscht, haben intensiv darüber geredet und haben uns überlegt, was könnten wir dazu beitragen, weil wir Lust drauf haben, dieses Thema mehr gemeinsam zu bearbeiten und zu thematisieren und auch einfach die Möglichkeit zu haben, zusammenzukommen und daraus zu lernen. Genau, und aus diesem Grund durften wir dann unter unserem Brand von Willhaben dieses Dach, diese Plattform, glaube ich, hast du vorher auch der Drehscheibe hast du gesagt auch Gründen, die sich Austrian Employer Branding Power nennt, abgekürzt auch AEPP, etwas sehr Kraftvolles, aber bewusst Kraftvolles. Das steht tatsächlich für diese gemeinsame Kraft, die wir in Österreich aufbringen wollen, um Employer Branding anzugreifen, uns anzuschauen, auseinanderzunehmen und wirklich zu schauen, wo sind die Herausforderungen, wie können wir das angehen und im Grunde genommen dann einfach auch einzuladen und zu sagen, kommt zu uns, lasst uns darüber reden. Gleichzeitig war es uns aber auch wichtig, das Thema Employer Planning überhaupt ein bisschen entmystifizieren. Das heißt, dass man auch Handlungsweisen erlernen kann. Wie kann ich das denn jetzt tatsächlich umsetzen? Und viel wichtiger ist es natürlich auch, dass das in einem Umfeld passiert, wo Wertschätzung, Toleranz, respektvolles Miteinander stattfindet. Und das ist das, was der Christian jetzt, glaube ich, vorher auch schon in diesen kurzen Fragen kurz angeteasert hat. Wir laden dazu ein, zu uns zu kommen. Egal, wo du bist, egal, wo du stehst, egal, wie du gerade die Möglichkeiten hast, auch das zu tun, Komm zu uns, jeder ist willkommen. Und in diesem Raum gibt es keine Bewertung, sondern es geht immer nur darum, Gemeinsam sich die Dinge anzuschauen und zu lernen. Allerdings natürlich auch, jeder erzählt, was er erzählen möchte. Niemand muss, jeder kann. Und ähm, ja, mittlerweile sind das schon vier Jahre, wo wir dieses Dach haben. Davor haben wir uns schon auch damit beschäftigt, allerdings den Namen hat es dann erst in dieser Form gegeben. Ehrlicherweise, und hier muss ich auch nochmal einen Danke aussprechen an unsere Arbeitgeberin, will haben, das ist nicht selbstverständlich, dass man so etwas initialisieren darf. Wir sind auch sehr dankbar dafür und genau hier merken wir, Thema Employer Brand, also die Marke Arbeitgeber will haben, ist etwas, das das für uns spürbar sein lässt. Wir haben eine Idee und wir dürfen es umsetzen. Und ganz im Speziellen ist es uns wichtig, dass wir hier, gemeinsam begleiten können. Also auch hinsichtlich unserer Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es wichtig, dass wir uns Employer-Branding genau anschauen gemeinsam. Dass die Herausforderungen erkannt werden und dass wir uns strategisch auch überlegen, wenn jemand mit uns hier in die, ins Arbeiten kommt, zu wissen, wie wir das am besten gemeinsam angreifen können. Auch das ist eine Einladung, muss man ehrlicherweise dazu sagen, weil am Ende sind ja nicht wir die Entscheider.
0: Ich muss dazu sagen, es war echt einfach auch ein ziemlich pragmatischer Zugang von mir, weil ich auch schon sehr lange als Kundenbetreuer bei Willhaben arbeite und ich wollte einfach eine zusätzliche Herausforderung haben. Und ich habe Wirtschaftspädagogik studiert und damit die sieben Jahre nicht völlig für die Katz waren, <lacht> habe ich dann einfach auch mit meiner Führungskraft geredet, was können wir denn tun? Und da war eben auch so kam das eben wie die Barbara auf. Eigentlich Employer Branding ist immer so ein Schlagwort und was macht man jetzt eigentlich genau? Was bedeutet das jetzt genau? Und, und dann hat meine Führungskraft eben gemeint, die Barbara erstellt dann äh, Konzept, tauscht dich mit ihr aus. Haben wir dann auch gemacht und da haben wir schon festgestellt, dass das zwischen uns beiden ganz gut funktioniert. Und das fand ich auch wieder das Coole. Dass da unser Head of the Max dann auch gemeint hat. Na ganz ehrlich, das Konzept klingt super schlüssig. Weißt was? Probiert es einfach aus. Was soll passieren, dass jetzt keiner kommt? Oder ja, probiert es einfach aus. Dann schauen wir mal, wie es ist. Genau. Angefangen haben wir da damit 2016, 2017. Das verschwimmt immer so ein bisschen. Angefangen war es dann, glaube ich, fünf Workshops mal geplant in Wien. Am Schluss haben wir dann in diesem Jahr 2017, glaube ich, sogar um die 25 gemacht, weil dann die Bundesländer gemeint haben, mit Oberösterreich, Salzburg und Steiermark, wir wollen das auch. Und so ist das eigentlich auch entstanden, dass wir gesagt haben, irgendwann eben vor vier Jahren, wie die Barbara gesagt hat, das ist so ein Dach, das ist jetzt, also wir müssen irgendwas kreieren, irgendein Dach, dass wir das Ganze einpacken, weil es viel, viel mehr ist mit, mittlerweile wie, wie nur Workshops. Und das finde ich auch das Spannende, noch einmal äh, zu betonen, dass wir da auch keine Konkurrenz sind zu den anderen Veranstaltungen. Weil unser Input ist dann schon auch immer, auch bei Major Insights Summit mit Luxemburg oder beim Future of Work West, wo wir dann auch schon sind, es sind immer super Themen und es ist immer alles mögliche Spannende dabei. Nur oftmals hat man gar nicht so die Möglichkeit, sich intensiver zu einem Thema auszutauschen. Und deswegen haben wir das eigentlich kreiert. Und wir gesagt haben gesagt, wir wollen mal ganz was Neues machen. Und deswegen, was auch die Barbara schon gesagt hat, es ist ja schon viel da. Also dieses ganze Know-how ist in Österreich da. Deswegen heißt es ja auch Austrian Employer Branding Power. Wir wollen mit unseren Workshops nur diese Schätze bergen. Und deswegen ist es auch... Ob du jetzt im Personalmarketing arbeitest, im Recruiting, im Marketing, im, im, auch, auch Geschäftsführung. Wir hatten auch schon Controllerinnen bei uns, was ich ja auch total spannend finde, weil es ja oft auch mit Budget zusammenhängt. Die, die Vielfalt macht das Ganze bereichernd und das ist auch der Austausch und von dem lebt eigentlich auch leben unsere Workshops, dass es lebendig ist auf Augenhöhe. Und du kannst das erzählen, was du möchtest und kannst auch das mitnehmen, was du möchtest. Und dieses Zwanglose und Entspannte schätzen auch unsere Teilnehmerinnen.
1: Was ich da jetzt raushöre, ist, dass an meinem eigenen Beispiel eigentlich schon ganz gut zu sehen ist, also jetzt meine ich jetzt mal speziell will haben, dass nicht nur die Marke selber sich aufbauen muss, ich meine, das gehört zu den bekanntesten Unternehmen Österreichs, äh, sondern auch die Employer Brand dahinter, also das ist praktisch, zwei verschiedene Dinge sind. Wie trete ich als Marke auf und wie trete ich als Employer-Brand auf? Sicherlich gibt es da fließende Übergänge, aber im Endeffekt sind es beides Marken, die erstmal aufgebaut werden müssen. Wenn ihr mal so, ein, so einen typischen Entstehungsprozess von einer, von einer gelungenen Employer-Brand, wie man die ins Leben ruft oder wie man die stärkt, beschreiben müsstet, wie würde das ungefähr aussehen?
2: Also vielleicht das Thema auch, ein Employer-Brand ist ja ohnehin immer vorhanden. Du hast jetzt aber auch von dem Gelungenen auch gesprochen. Ja, gelungen ist immer das, was man sein möchte und dann auch wirklich ist in Wirklichkeit. Also die Arbeitgebermarke, die gibt es schon. Wie sie sich ausformuliert, ist dann das, was sozusagen spürbar ist. Aber prinzipiell ganz zu Beginn, und da sind wir jetzt so ein bisschen lehrbuchhaft unterwegs, geht es natürlich darum, die Sicht in sich selber zu bringen. Also ich schaue einmal in mich hinein. Das entspricht jetzt auch ein bisschen dem, was wir gerade vorher zu Beginn gemacht haben, sich einfach einmal kurz Zeit nehmen und zu schauen, wer bin ich eigentlich wirklich. Daraus ergibt sich relativ klar dann, wer man ist. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dies wertfrei anzuschauen. Egal, wer du heute bist, wichtig ist, dass du weißt, wer du bist. Das ist so der erste Moment. Und dann gibt es ja ganz viele Wünsche, wo man hin sein möchte, wer man gerne sein möchte, welches Idol man hat oder wie auch immer. Und dann beginnt es, dieses Wunschkonzert, nämlich wer möchte ich sein, umzusetzen. Und dann reden wir schon im Employer Branding davon, in diese Sollperspektive zu gehen. Also wir sind noch im Ist-Zustand, da bin ich heute und jetzt mache ich den Blick hinaus, Dort will ich hin. Dazu braucht es aber ein strategisches Vorgehen. Das heißt, da entwerfe ich jetzt meine Strategie, wie komme ich von diesem Ist zu dem Soll und das nennen wir dann auch Arbeitgeberpositionierung. Also wenn ich meine Strategie hier entwickelt habe, befinde ich mich dann am Ende gut entwickelt in dem Thema, wo ich in die Arbeitpositionierung gehe. Arbeitpositionierung ist auch etwas ganz was Wichtiges, so wie es sich schon anhört. Das ist ein Manifest, das ist etwas Stabiles, das am Boden steht. Auch da nochmal kurz die Verbindung zu dem, was wir vorher gemacht haben. Wenn die Füße am Boden sich erden, kommt immer wieder vor. Also das ist eigentlich so das Um und Auf, um sich zu spüren, ist auch Halt zu bekommen, also aus der Positionierung. Genau, und dann geht es weiter, dass man eben aus dieser Strategie heraus ähm, weitergeht und hier sowohl nach intern, und das ist lehrbuchhaft auch wieder so in der Theorie, sagt man, wir fangen alle intern an, also wir schauen einmal, dass diese Arbeitspositionierung tatsächlich wahrgenommen wird, dass wir das hier leben können, dass das auch alles stimmt, dass das angenommen wird von den bestehenden Mitarbeitern. Und wenn das alles sozusagen erlebbar, spürbar umgesetzt ist, dann geht es hinaus. Dann wird es die Tür nach außen geöffnet und dann reden wir von dem externen Employer Branding und dann geht es hinaus und dann kann ich kommunizieren, hinausschreien, trommeln, was auch immer. Und aus dem Ganzen heraus ergibt sich dann diese Arbeitgebermarke, also der Employer Brand, der wächst aus dem heraus. Und eine wunderbare Metapher dazu, also eh schon, wie ich es ein bisschen jetzt mit angediesert habe, ist noch einmal kurz eine Fantasievorstellung, stellt es euch vor, es ist eine große Wiese da, da steht ein wunderbarer Laubbaum in der Mitte von der Wiese. Und wenn wir uns jetzt diesen Basisstamm anschauen, also das ist das, was im Boden schon zum Teil verankert ist, wo die Wurzeln, die wir gar nicht sehen, im Unterwerk manifest drinnen sind, dann reden wir hier von der Arbeitgeberpositionierung. Dann schauen wir uns diesen mächtigen Stamm an, der nach oben hin ragt und hinauf will und in die Lüfte gehen will. Dann haben wir den Stamm, der sowohl das interne als auch das externe Employer Branding anspricht und und dann gibt es diese wunderbare Laubkrone, die sich öffnet und die ist ganz vielfältig und offen nach außen und wird halt immer größer und größer und das ist dann die Arbeitgebermarke. Also alleine diese Idee, dieses Reinspüren von diesem tollen, gesunden Baum ist eigentlich eine schöne Metapher, um den Weg dorthin zu, zu finden oder auch zu gehen. Und wesentlich dabei ist aber auch, je nachdem wie dieser Baum gepflegt wird, kann dieser Stamm wachsen, kann dieses Blätterwerk größer werden und immer vielfältiger werden und strahlen. Und das ist das, was Employer Branding in seinem ganzheitlichen Thema abgreift und auch verursacht. Das ist eigentlich eine Gleichung aus Ursache und Wirkung.
0: Puh, und hat jetzt die Barbara schon einiges reingebracht, auch schon vorweggenommen, weil ich möchte eigentlich nur ergänzen, dass so ein Baum auch in meinen Augen gepflegt gehört und das möchte ich darauf eingehen werden, dass wer da dafür zuständig ist. Und das nehme ich auch wieder uns, vielleicht auch als Willhabenbeispiel, jeder von uns. Jede Einzelne, jeder Einzelne hat eine Verantwortung und trägt zur Kultur bei, ob sie jetzt wollen oder nicht. Aber eine ganz zentrale Rolle, finden wir, spielt immer die Geschäftsführung. Also das muss eine Entscheidung von oben sein. Warum auch? Weil ja die Geschäftsführung auch die... Soll-Perspektive vorgibt, also auch wo das Unternehmen in den nächsten Jahren sein will oder sein muss, um überlebensfähig zu sein, um nachhaltig am Markt tätig zu sein. Und deswegen ist es unabdingbar, dass die Geschäftsführung mit dabei ist und auch voll dahinter steht. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird es irgendwann scheitern, weil es ganz einfach dieses Commitment braucht, dass das ganz von oben überall in der DNA des Unternehmens drin ist. Damit das Ganze dann auch lebendig wird, finde ich, sind äh, die Nächsten, die eine wichtige Rolle spielen, sind die Führungskräfte. Weil die sind einfach das Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und der gesamten Belegschaft. Und die sind dann auch dafür verantwortlich, dass das Ganze vorgelebt wird, dass es dann auch erlebt wird und spürbar ist und einfach auch so im Unternehmen verankert wird. Weil dann ist es eine lebendige Arbeitgebermarke. Und bei meinem Baum kommen dann sogar noch Früchte raus.
1: Also um mal in dieser wunderbar greifbaren Metapher zu bleiben, wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe den Eindruck, dass vor dem, vor dem Fachkräftemangel einige Unternehmen ein bisschen die Einstellung hatten, die Leute bewerben sich eh und ähm, wir müssen so viele Absagen verteilen, darum kümmern wir uns gar nicht, weil wir es in Anführungszeichen gar nicht nötig haben, haben praktisch vergessen, um in der Metapher zu bleiben, den Baum zu gießen, ihn äh, generell zu pflegen wie holen die jetzt das auf, was da über Jahre hinweg versäumt wurde? Oder wie fängt man überhaupt erst einmal an, diesen, diesen Baum wieder zu gesunden?
2: Also... Du sagst, wie, wie fängt man überhaupt damit an, diesen Baum zu gesunden, gefällt mir fast besser als dieses, ähm, wie, kann ich, wie kann ich das aufholen. Ich denke, das ist wichtig, dass man nicht überlegt, was habe ich jetzt falsch gemacht, war ich zu spät dran oder jetzt muss ich nachlaufen, wie schnell muss ich laufen, dass ich überhaupt dorthin komme? und dann festzustellen, so schnell geht es gar nicht aus. Viel wichtiger ist wirklich zu schauen aus meiner Sicht, was habe ich heute. Was sind, was sind meine Möglichkeiten momentan? Wieder dieses Thema, ich schaue auf mich, ich schaue hinein, gerne auch einmal nach links und rechts schauen und zu schauen, was haben denn die anderen Unternehmen gemacht, welche haben es denn richtig gemacht und das richtig bitte unter Anführungszeichen, kann ich mir da was mitnehmen, ist das etwas, was ich vielleicht für mich in irgendeiner Art und Weise umdefinieren kann, und um dann auch zu verwenden, aber prinzipiell geht es darum, wirklich einmal zu schauen, wo stehe ich heute und wo kann ich anfangen und auch das Thema Zeit sich gleich mitzunehmen, weil es geht jetzt nicht um Eile. Das, was jetzt passiert, ist etwas, was wahrscheinlich voraussichtlich auch Zeit braucht. Also das ist ganz was wichtig. Es gibt die Zeitressource und es gibt die menschliche Ressource dazu. Und diese Zeit muss ich mir dann auch nehmen. Ich glaube einmal, das ist das wichtigste Verständnis dafür, Dinge brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Weil auch so ein Baum, wir bleiben gerne bei diesem Baum, war ja nicht umsonst die Metapher oder das Beispiel, diese Dinge gehen nicht von heute auf morgen. Ja, und ich kann es jetzt gießen und ich kann jetzt literweise Wasser drauf geben, aber dann ist es zu viel Wasser. Dann blüht dort erst wieder nichts, sondern es muss sukzessive passieren. Und um das geht es eigentlich. Diesen Weg sich anzuschauen, wo stehe ich heute, nicht eine Schablone von anderen hernehmen, sie drüber zu legen, sondern meine Wege zu gehen, um hier das Richtige zu machen. Für mich. Ein Unternehmen ist so individuell wie jeder Mensch auch und in jedem Unternehmen arbeiten Menschen, die sind alle individuell. Also es gibt kein Copy-Paste in Wirklichkeit. Es gibt schon Anreichern mit Ideen, um es dann für einen selbst zu übersetzen. Genau und aus meiner Sicht, es ist nie zu spät anzufangen oder was anders zu machen eigentlich anzufangen sie haben ja was gemacht aber das hat nicht so ganz funktioniert yeah. never too late
0: ja äh, wir haben begleitet ja viele Unternehmen ob Konzerne oder kleine Unternehmen schon im Recruiting und in der Vermarktung als attraktiver Arbeitgeber und ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei und deswegen ist es für mich nichts Neues dieser Fachkräftemangel das ist schon mir fast ein bisschen zu Ausgelutscht, weil es gibt auch keinen Fachkräftemangel mehr. Es gibt generell einen Mangel und das hat sich äh, verschärft, ob jetzt welche Branche auch immer, ob im Gastronomiebereich oder auch in der Pflege, was ja ein sehr essentieller Beruf ist. Es wird, äh, wird nicht besser und. Ähm, als nächstes kommt die Pensionswelle von den Babyboomern. Und wir reden gefühlt seit Jahren darüber, das ist auch nichts so Neues, und wir reden seit Jahren darüber, und was passiert. In, für mich wird oftmals sehr viel Angst gemacht. Und das finde ich eigentlich schade, weil dann, das wirkt dann immer gleich so lähmend. So, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt und was habe ich falsch gemacht? Das bringt in meinen Augen nichts, das ist eine Herausforderung, das muss sich jedes Unternehmen stellen und das muss gelöst werden. Und meine Herangehensweise wäre dann immer, wenn ich schon dieses, diese Herausforderungen lösen muss, dann muss einfach eine Strategie her. Und die braucht dann auch, so wie die Barbara gesagt hat, Zeit. Und das ist auch gut so, weil das ist, lieber ein bisschen länger überlegen und einen schönen roten Faden drin haben, als so punktuelle Lösungen haben. Weil dann mache ich mal hier eine Kampagne, dort mal diese Aktion, dann gehe ich dort auf die Messe. Das sind für mich alles eher punktuelle Lösungen, wo ich Löcher flicken kann, dass ich mal schnell meinen Recruitingbedarf gelöst habe aber es ist für mich keine nachhaltige Wirkung und, und diese Quick-Wins ja, sind, sind, verpuffen dann ein wenig im Laufe der Zeit. Und deswegen finde ich die Strategie und den roten Faden so wichtig, weil die Maßnahmen im Employer-Branding, ob jetzt intern oder extern, am besten sich gegenseitig beflügeln. Und wenn das der Fall ist, wenn man von dieser sogenannten Wechselwirkung redet, dann hat man wirklich die volle Power von Employer-Branding losgelöst. Und ein Beispiel macht es vielleicht konkreter, was ich meine. Eine glückliche äh, Arbeitnehmerin, die bei sich in meinem Unternehmen wohlfühlt und identifiziert, empfiehlt mich ja als Arbeitgeber viel lieber. Und die redet ja in ihrem Umfeld. Ähm, ob ich jetzt ein toller Arbeitgeber bin oder ein schlechter Arbeitgeber, aber wir Menschen reden ja untereinander. Und wenn dies natürlich, wenn ich die äh, Arbeitnehmerin so involviert habe, dass die gern mich empfiehlt in ihrem Bekanntenkreis, dann schaffe ich ja auch, dass die neue Personen wieder zu mir ins Unternehmen holt. Und wenn die dann anfangen und äh, bei mir im Unternehmen und feststellen, wow, das ist wirklich cool, das, das taugt mir hier voll, die reden ja wiederum und dann löse ich was aus. Und mir, ich meine, wir kennen es alle unter dem Begriff äh, Mitarbeiterempfehlung. Wichtig finde ich nur, es gibt ja Empfehlungsprogramme, die bezahlt werden etc., da will ich auch gar keine Wertung reinnehmen, nur wenn ich es schaffe, dass meine Mitarbeiterinnen das von sich aus machen, weil sie sagen, hey, ich stehe dazu, ich rede über meinen Arbeitgeber, ich bin stolz darauf zu arbeiten, dann habe ich es geschafft. Und da, finde ich, kann man dann auch wieder viele Mitter aufholen, wenn man sagt, man hat vielleicht den Anschluss verpasst.
1: Würde dir soweit gehen und sagen, ohne ähm, ein authentisches Employer-Branding geht es heutzutage am Arbeitnehmermarkt gar nicht mehr oder ist das was, wo man sagen kann, äh, wenn du die Strahlkraft von selbst hast, ohne dass du dich aktiv darum kümmerst, äh, dann geht es auch ohne?
2: Also ohne ähm, authentisch zu sein geht es überhaupt nicht und äh, heutzutage oder eigentlich schon immer was wichtig, so zu sein, wie man ist, weil wenn du das nicht bist als Arbeitgeberin, dann ist es eine Frage der Zeit, wann diese Dinge aufpoppen und dann ist es einfach zu spät, ja, weil dann hast du einen schönen Bauchfleck und das war's und verlierst deine Mitarbeiter, deine ganze Brand, die du dir vielleicht aufgebaut hast, die ja dann eigentlich unter Anführungszeichen nicht ganz authentisch und möglicherweise fehlerhaft war, wie auch immer, also ohne dem geht's nicht.
0: Ja, jede, jede Aktivität, egal ob internes oder externes Employer-Branding, muss authentisch sein, weil sonst zeigt gar keine Wirkung und im Gegenteil verschlingt sogar sehr viel Geld. Und was meine ich da damit? Ein bisschen ist es das Gegenteil von dem, was ich vorher erzählt habe. Angefangen im Recruiting, wenn ich jetzt bei Stelleninseraten auf meiner Karriereseite oder in Kampagnen TV, Medial, Spotify, was, egal, was auch immer, das Blaue vom Himmel erzählt, wirkt es schon mal eher skeptisch. Und jetzt kann man sich dann natürlich auch vorstellen, eine Person fängt bei mir an und hat dann überall alles gesehen, Hochglanz, ähm, dort ist es toll anzufangen zu arbeiten und fängt dann an und findet dann ein ganz anderes Unternehmen vor und geschweige denn ein ganz anderes Team, die Kultur ist auch ganz anders. Dann ist die relativ schnell weg. Und, und weil es gibt ja auch eine Probezeit für beide Seiten, finde ich auch immer wichtig, das Unternehmen muss sich anstrengen, aber auch die Person, die neu anfängt, damit das gut funktioniert. Und wenn die dann weg ist, redet man halt diese klassische Fehlbesetzung. Und das wissen auch viele Recruiterinnen oder Recruiter, das kostet sehr, sehr viel Geld, weil auch äh, mit der Onboarding-Zeit sehr viel Geld verschlungen wird. Und ich finde auch, der Person gar, kann man gar nicht, wirklich einen Vorwurf machen, dass sie geht. Weil es wurde eine Erwartungshaltung von Anfang an geschaffen, die gar nicht erfüllt werden kann. Und deswegen ist auch der Appell, sei, was du bist und gib nicht vor, jemand anderer zu sein. Und ob das jetzt extern ist oder intern, auch bei deinen bestehenden Mitarbeiterinnen, versprich nur das, was du auch halten kannst, weil sonst fliegt es um die Ohren. Und dann verspielst du sehr viel Glaubwürdigkeit und Vertrauen.
1: Das Wort Glaubwürdigkeit ist schon gefallen. Ein anderes Wort, was in dem Kontext Arbeitgeber mag ja auch wahnsinnig oft fällt, ist das Wort Wertschätzung. Für mich persönlich ist das inzwischen so ein bisschen das, wie das Wort Nachhaltigkeit im Kontext Klimaschutz. Ja, auf der einen Seite ist es unabdingbar, dass das alles funktioniert. Auf der anderen Seite ist es irgendwie in aller Munde, jeder hat seine eigene Definition davon, es ist ein bisschen abgedroschen schon fast. Der Hauptgrund, warum wir damals, nach eurer Keynote ins Gespräch gekommen sind, war das eben genau das Schlagwort Glaubwürdigkeit, das du gerade schon erwähnt hast, äh, im Prinzip das Grundthema eurer Keynote war. Und äh, ich mir dann zwischen all diesen anderen Programmpunkten, wo überall wertschätzende Mitarbeiterführung, wertschätzende Benefits, Wertschätzung, will gelernt sein und so, zwischen... 20 Mal Wertschätzung gelesen, mhm. habe ich einmal Glaubwürdigkeit gelesen und dachte mir, irgendwie ist das glaubwürdig, also äh, ohne den Wortwitz <lacht> da mit Absicht machen zu wollen. <lacht> Aber warum ist genau äh, auf das Wort Glaubwürdigkeit die Wahl gefallen und eben nichts auf das Thema Wertschätzung, auch wenn das ein Teil davon sein kann?
2: Ja, das finde ich schön, ähm, das jetzt auch zu hören, wie du das wahrgenommen hast als Besucher in dem Fall am HCI Insight Summit. Und wir quasi mit unserer Glaubwürdigkeit ein bisschen herausgestrochen sind, wobei es nicht darum geht, herauszustechen. Also vielleicht noch einmal ganz kurz zu Austrian Employer Branding Bauer. Wir haben uns das da zum Ziel gesetzt, Employer Branding greifbar zu machen. Und hier liegt die Betonung tatsächlich an greifbar. Das heißt, wir wollen uns ähm, im Detail mit Themen beschäftigen, die man, erlernen, erspüren kann und wirklich auch verstehen kann, was das bedeutet. Und wir haben gesagt, wir wollen uns jedes Jahr mit einem Thema oder einem Begriff auseinandersetzen um das eben ein bisschen greifbarer und spürbarer zu machen und bestenfalls eben etwas, was vielleicht nicht so en vogue ist. Also Wertschätzung ist was ganz, was Wesentliches, möchte ich vielleicht auch sagen und liegt auch uns sehr am Herzen. Aber es decken ganz viele andere ab und gerade bei Veranstaltungen ist es eigentlich wichtig, dass man so ein bisschen diverser ist und von überall was mitnehmen kann. Letztes Jahr haben wir uns zum Thema Vertrauen damit beschäftigt und dieses Jahr ist es dann folglich die Glaubwürdigkeit eigentlich geworden. Und was uns daran interessiert ist, dass man das tatsächlich ein bisschen versteht. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man glaubwürdig sagt und man wird schneller mal gefragt, was ist denn Glaubwürdigkeit überhaupt? Wie kann ich das wahrnehmen? Ein Arbeitgeber soll glaubwürdig sein. Wir sind wieder in diesem Employer-Branding. Wörtern, die, durch die durch die Gegend fliegen und jeder sagt, natürlich, Glaubwürdigkeit ist wichtig, Authentizität ist wichtig, ja, aber wie mache ich das jetzt? Und das war eigentlich so unser Anlassgrund, das wirklich einmal zu verstehen und gemeinsam auch herauszufinden, was Glaubwürdigkeit bedeutet. Dazu haben wir uns auf der einen Seite in einem Workshop ein bisschen sozusagen Theorie mitgeben können, wenn man möchte und darum mal etwas gebaut, dass es möglicherweise verständlich war. Also es scheint bei dir verständlich angekommen zu sein, aber möglicherweise anders als bei anderen Teilnehmern. Das freut uns sehr und gleichzeitig, und das war eigentlich auch sehr spannend für uns, wir durften bei unserer concept Launch also wir haben ein bisschen einen Bereich gehabt in diesem wunderbaren Luxemburg und dort durften wir das spielerisch angehen. Jetzt Hashtag Gamification, also das Thema, wie kann ich Dinge noch besser lernen, indem ich mich spielerisch damit auseinandersetze und das überlegen wir uns auch ganz genau und haben dann eine Rätselrallye aufgebaut, wo man die Ingredienzien für das Erlangen einer Glaubwürdigkeit rätseln konnte. Und aus diesen, in dem Fall fünf Ingredienzien, haben wir dann die Glaubwürdigkeit gebraut. Und das ist eigentlich das, wo wir sagen, okay, jetzt kann man sich noch leichter und besser damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir jetzt Glaubwürdigkeit gewählt haben. Nächstes Jahr kommt ein neues Thema.
1: Welche fünf Zutaten waren das dann in dem Fall?
2: Wir haben hier Transparenz. So, jetzt du mir helfen. <lacht> die schnelle Frage. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit haben wir.
0: Authentizität. Authentizität. Ich habe es rausgebracht, Puh, beim ersten Mal. Konsistenz und die Verbindlichkeit.
1: Mhm. Wieso ist bei dir, Christian, die Wahl auf Glaubwürdigkeit gefallen?
0: Ja, da hat jetzt die Barbara auch schon vieles gesagt zu unseren Workshops und wie die eigentlich ablaufen. Und das ist auch nochmal für mich ein super... Gedankenhilfe gewesen, das habe ich nämlich vorher vergessen, zu sagen, warum es auch bei uns so lebendig ist. Die Themeninhalte kommen sehr oft auch bei uns von den Teilnehmerinnen selber. Also wir sind da auch mit denen regelmäßig in Austausch. Letztes Jahr hatten wir im Dezember ein sogenanntes so willhaben Adventskränzchen und haben eben auch mit denen in einem sehr netten Ambiente gefragt, was beschäftigt dann euch aktuell und was wird euch nächstes Jahr beschäftigen. Und da war sehr viel auch mit Mitarbeiterinnenbindung. Und Trennungskultur und, und wir haben das Ganze, dann die ganzen Inputs genommen und haben dann auch gesagt, okay, welche Topic passt denn eigentlich über die ganzen Themen drüber und sind dann eigentlich auf, die, auf das gekommen, letztes Jahr war es Vertrauen und dann, ja, aber um Mitarbeiterinnen zu binden und um mich auf Augenhöhe zu trennen, gehört einfach sehr viel Glaubwürdigkeit dazu, weil sonst verspiele ich mir extrem viel und deswegen kam es zur Wahl und ich finde da auch nochmal ganz wichtig, kurz drüber zu reden, was dann Glaubwürdigkeit eigentlich bedeutet von der Definition her, weil Glaubwürdigkeit ist etwas, dass man einer Person, Sache oder Gruppe zuschreibt. Also es wird mir von einer anderen Person verliehen, die mir Glauben schenkt oder besser gesagt, ich bin es würdig, dass man mir glaubt. Das klingt jetzt im ersten Step lähmend, weil es natürlich auch sehr viel Abhängigkeit von anderen bedeutet und man hat nur bedingten Einfluss darauf. Und das stimmt nicht. Und deswegen wollten wir das Bewusstsein hier erhöhen und sagen, du kannst sehr wohl Akzente setzen, die vertrauensbildend sind, damit du eben auch diese Glaubwürdigkeit erlangst. Musik
1: Ich würde gerne, weil auch das Thema äh, Vertrauen gefallen ist, äh, würde ich gerne den Podcast mit noch einer Metapher, weil wir so viele schöne Metaphern heute äh, mitgenommen haben, abschließen. Und zwar mit der eines Blatt Papiers, das man einmal zerknüllt und selbst wenn man es wieder ganz sauber aufwaltet, wird es trotzdem nie wieder perfekt werden. Jetzt habe ich mich gefragt, ob Glaubwürdigkeit äh, oder was anderes ein in Anführungszeichen Bügeleisen sein kann, um eben genau diese Falten im, im zerknüllten Vertrauen wieder rauszubekommen?
2: Ja, auf jeden Fall, ist einmal die schnelle Antwort darauf. Das Thema ist vor allem Glätten. Also ein Papier, das zerknüllt ist, kann man sicher wunderbar bügeln, da muss man aber auch wissen, wie man es bügelt, damit man es nicht verbrennt. <lacht> Aber wichtig ist, ja, man kann es glätten. Auf jeden Fall ist unsere Meinung. Dazu gehört auch, wenn das nicht so wäre, dann würden wir die Fehlerkultur verneinen. Also es ist okay, Fehler zu machen. Allerdings bei einem Vertrauensbruch kommt es auch immer darauf an, worum ist es da überhaupt gegangen? Wie stark ist dieser Vertrauensbruch? Und gleichzeitig natürlich auch vielleicht ein bisschen darauf zu schauen, was war denn auch die Erwartungshaltung vom Gegenüber? Was genau ist da eigentlich passiert? Und ähm, ich denke, es ist wichtig, wenn dieser Vertrauensbruch stattgefunden hat, dass man dann, nämlich auch den Mut dazu hat, das braucht es auf jeden Fall, noch einmal ins Gespräch zu kommen, vorausgesetzt beide Seiten wollen das auch, um zu besprechen, was denn genau dahinter steht. Oder vielleicht auch eine Entschuldigung zu finden. Ja, das heißt, man kommt wirklich ins Gespräch, das heißt auf der einen Seite mit dem Gegenüber, wo der Vertrauensbruch stattgefunden hat, und auf der anderen Seite, man redet auch über dieses Thema. Also stillschweigen darüber und einfach sich nur denken, naja, ich bügel es halt einmal hinten im Zimmer glatt, dann wird es schon wieder passen. Das funktioniert nicht. Also wirklich aufmachen und sich das genau anschauen. Ich sehe aber Vertrauensbruch oder auch ein zerknülltes Papier, das vielleicht nicht mehr gut zu glätten ist, auch nicht als das Ende der Welt. Also ich selber bin ja praktizierende Yogalehrerin und Yogi und da lebt man schon auch den Weg, dass man sagt, es gibt einfach Dinge, die im Leben passieren. Die müssen dann auch nicht immer wieder gut sein. Ich habe aber die Möglichkeit, mich selber zu entscheiden, ob ich mit dem oder derjenigen vielleicht in weiterer Folge auch irgendwie zusammen sein möchte. Und das Gleiche gilt für mich auch im Kontext dieser Partnerschaft von Arbeitgeber und Arbeitgeber- Arbeitnehmer, dass ich die Entscheidung habe. Nein, da möchte ich auch nicht mehr zusammen sein. Also egal welche Seite das jetzt ist. Also steht dann am Frei und gleichzeitig finde ich hat man dann und vielleicht auch hier. Wir sitzen in Linz in diesem wunderbaren Podcast Studio und wir dürfen so in die Weite hinausblicken. Nämlich genau dann diese Möglichkeit in die Weite zu gehen und zu sagen, einen neuen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen. Und das ist in Ordnung so.
0: Ja, aus meiner Sicht geht es. So wie die Barbara auch schon gesagt hat, es braucht allerdings nur Zeit und kommt darauf an, eben, wie, wie stark der Vertrauensbruch ist. Ich bin da eher auch der Meinung, dass man das glatt bügeln kann. Aber die Barbara hat da auch schon sehr viel vorweggenommen. Offenheit finde ich da sehr wichtig, also offen Themen ansprechen. Und dann muss man auch immer in sich hineinschauen und sich der Frage stellen, warum wurde jetzt gerade mein Vertrauen gebrochen oder welche Erwartungshaltung hatte ich. Was hat es in mir ausgelöst, um zu reflektieren, wie kam es überhaupt zu dieser Situation? Aber das finde ich dann viel wichtiger. Was braucht es, dass dieses Vertrauen wiederhergestellt werden kann? Manchmal kann es nicht hergestellt werden, dann ist es auch gut. Deswegen hatten wir auch dieses Jahr einen Workshop zum Thema Trennungskultur. Manchmal ist es auch gut und es braucht eine Pause. Man kann ja auch wieder zu dem Arbeitgeber zurückkommen, aber es braucht einfach Zeit und Zeit. Definitiv können solche Vertrauensbrüche überwunden werden, weil es für mich auch schon eine Art Weltanschauung ist. Weil wenn ich sage, das ist jetzt passiert und da gibt es kein Zurück mehr, das ist für mich schon wieder so determiniert, also das finde ich lähmend. Und ich selber habe ja auch mein Leben in der Hand und habe auch das in der Hand, wie mir Vertrauen geschenkt wird, aber auch wie ich Vertrauen bekommen kann. Und deswegen ist es definitiv eine Geschichte, so wie die Barbara auch schon gesagt hat, Fehler passieren immer wieder. Menschen arbeiten zusammen und durch die Zusammenarbeit entsteht Reibung. Mein Weltbild ist, ich nütze die Reibung lieber, um was Positives zu generieren, als was Negatives.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Zeit, für euren Besuch und natürlich auch die spannenden Einblicke äh, gemeinsam hier mit, mit mir im Podcast. Danke schön für die Einladung.
2: Vielen Dank.